0: Die Situation, die das ausgelöst hat, war, dass ich im Grunde 2020 ähm, diese schwierige Zeit mit den ganzen Lockdowns einfach gemerkt habe, dass ich auf sozialen Medien nicht mehr so gut äh, sein kann, ohne dass es mich tatsächlich irgendwie runterzieht und fertig macht. Ich bin an so einem Punkt angelangt, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich jetzt noch weiter dort bin, dann werde ich einfach ernsthaft krank.
1: Musik Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcast. Heute ist Alexandra Polunin bei mir zu Gast und Alex beschäftigt sich mit Social Media freiem und achtsamem Marketing. Auf ihrem Blog und in ihrem Podcast zeigt sie Selbstständigen, welche entspannten Alternativen zum ständigen Posten auf Instagram und Co. es gibt. Ihre Mission ist es, die Online-Business-Welt menschlicher und achtsamer zu gestalten. Und in dem Podcast-Interview haben Alex und ich über folgende Themen gesprochen. Über innere Balance, was ist es eigentlich, wo findet man sie und was hat innere Balance mit Social Media zu tun? Vergleichen, warum führt das Vergleichen auf Social Media dazu, dass wir uns schlecht oder schlechter fühlen und was können wir stattdessen tun? Was rät Alex Menschen, die sich selbstständig machen möchten, ohne aber in den typischen Online-Business-Marketing-Hustle zu verfallen? Welche achtsamen Marketing-Instrumente empfiehlt sie? Und wie macht man sich frei von Druck, sowohl von selbst auferlegtem Druck als auch von äußerem Druck. Und dann haben wir auch noch über den Menstruationszyklus gesprochen, welche Rolle spielt er eigentlich im Leben von Frauen und welche Fehler werden häufig gemacht im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus und wie können wir es schaffen, unseren Arbeitsalltag in Einklang mit unserem Zyklus zu bringen. Ich wünsche dir viel Freude und spannende Einsichten beim Anhören des Gesprächs mit Alexandra Polonin. Hi Alex, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, bei schlanke Gedanken geht es ja darum, mehr auf sich selbst zu hören, weil ähm, ja, wenn man so Probleme hat mit seinem Essverhalten und merkt, dass man da keine Kontrolle hat, dass man isst, obwohl man keinen kein Hunger hat eigentlich oder dass man weiter isst, obwohl man schon satt ist, dann ist das eigentlich so ein Anzeichen dafür, dass generell das Leben so ein bisschen aus der Balance gekommen ist, dass irgendwas nicht stimmt, dass man vielleicht ja nicht auf sich hört oder in bestimmte Bereiche, dass man da einfach nicht, nicht genügend hinschaut. Und ich glaube, dass auch gerade Social Media ein Faktor sein kann, der das Leben ziemlich unbalanciert werden lässt. Und ja, generell ist es schwierig, wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt, so eine innere Balance zu haben. Das habe ich zumindest bei mir festgestellt, und du hast ja vor rund zwei Jahren, soweit ich weiß, all deine Accounts gelöscht. Ähm, Facebook, Instagram, Pinterest, obwohl du ja die Pinterest-Expertin äh, warst. Und wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Also hast du da irgendwelche, hattest du Inspiration oder hast du dir einfach überlegt, so mir reicht's? <lacht>
0: Inspiration hatte ich tatsächlich sehr wenig, ähm, weil unter Selbstständigen ja eigentlich diese Annahme herrscht, dass wir unbedingt soziale Medien brauchen, wenn wir selbstständig sind. Und ich kannte tatsächlich niemanden in meiner Bubble, die gesagt hat oder der gesagt hat, ähm, ich will jetzt auch ohne Social Media Marketing betreiben. Ähm, insofern hatte ich da keinerlei Vorbilder im Außen, sondern der ähm, Ausgangspunkt oder die Situation, die das ausgelöst hat, war, dass ich im Grunde 2020, ähm, diese schwierige Zeit mit den ganzen Lockdowns, einfach gemerkt habe, dass ich auf sozialen Medien nicht mehr so gut äh, sein kann, ohne dass es mich tatsächlich irgendwie runterzieht und fertig macht. Und ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, ich glaube, ich bin an so einem Punkt angelangt, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich jetzt noch weiter dort bin, dann werde ich einfach ernsthaft krank. Und es ist jetzt überhaupt keine Frage von von Marketing oder von was auch immer, sondern wirklich von Gesundheit. Und ich finde auch als Selbstständige, das vergessen wir ja immer, ähm, sind wir ja noch Menschen aus Fleisch und Blut. Und wenn wir auf Social Media sind und auch von, wenn wir von unserem Unternehmensaccount aus posten, sind wir immer noch Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen. Und soziale Medien geben, gehen eben nicht nahtlos an uns vorbei, sondern sie hinterlassen Spuren. Und ähm, ich kam einfach an so einen Punkt, wo ich gesagt habe, das war jetzt irgendwie so ein bisschen zu viel und ich muss da raus.
1: Mm. Und was hat sich dann geändert, als du als du das alles gelöscht hast? Also wie hat sich das dann, ähm, oder was eigentlich auch interessant ist, so dieses Berufliche und Private, du hast das jetzt schon ein bisschen angesprochen, selbst wenn man aus seinem selbstständigen Account postet, dann ist man ja trotzdem, also ich finde, gerade auf Social Media vermischt sich das total. Das ist mhm. ganz schwierig, da berufliches und ja. Freizeit zu trennen. Ich
0: finde, was du da ansprichst, das nenne ich immer Entgrenzung. Also es ah, gibt ja. keinerlei Grenzen mehr zwischen, ähm, also zumindest gab es es bei mir nicht zwischen dem, was was beruflich war und was privat war. Also so ein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt einer Kollegin eine private Nachricht schreibe, aber ich mag diese Kollegin eigentlich auch total. Ja, ist es jetzt schon Freizeit oder ist es noch beruflich? Ja, oder wenn ich quasi, wenn das Kind jetzt irgendwie drei Stunden braucht, um sich die Schuhe zu binden und ich mal ganz kurz gucke, ob irgendwas bei mir kommentiert wurde, habe ich nicht auch einfach nur ein phänomenales Zeitmanagement. Ja? Also ich finde, man kann sich die Sachen so drehen und wenden und so auslegen, wie man eben will. Und ich glaube, letzten Endes gibt es da auch keine Regel, sondern jede und jeder muss für sich einfach gucken, ähm, habe ich diese Balance, von der du gesprochen hast? Ja, Kann ich da gesunde Grenzen wahren? Oder gibt es einfach nie so ein gewisses Genug. Weil ich finde, soziale Medien haben ja diese ganz tollen, schillernden Versprechen. Also wir können quasi über Nacht da viral gehen und berühmt werden und was weiß ich, ja, und, und äh, eine Menge Umsatz machen. Und ich glaube, wir sind immer gefangen in diesem Mehr und diesem ähm, nie genug haben. Und ich glaube, für mich habe ich dann einfach festgestellt, dass ich dieses Genug aber gebraucht habe. Also dass ich irgendwo einen Punkt gebraucht habe, wo ich wusste, ich habe jetzt genug Marketing gemacht oder ich habe jetzt genug gearbeitet und ähm, ich habe jetzt genug über mich und meine Sachen gesprochen und dass ich einfach wusste, okay, um 15 Uhr oder um 16 Uhr oder wann auch immer ist Feierabend und dann nehme ich eben nicht mein Handy in die Hand und gucke auf Insta, was da gerade abgeht, weil das ist genauso Arbeit. Ja, wir denken, ich mache das nur mal schnell, ich gucke nur mal schnell danach und äh, beantworte nur mal schnell irgendwas und like nur mal schnell irgendwas, aber das ist eben genauso Arbeit und das muss man sich einfach bewusst machen und äh, sie zieht genauso unsere Energie und braucht unsere Aufmerksamkeit und kann uns eben danach auch ganz müde und erschöpft hinterlassen.
1: Hm. Ich finde auch gerade bei sowas wie Instagram ist es viel schwieriger, da wirklich Feierabend zu machen und mhm. aufzuhören, das zu benutzen, eben dieses mal schnell noch gucken und dann muss ich jeden Tag irgendwie diesen bescheuerten, leuchtenden Kreis hinter meinem Bild haben <lacht> ähm, und diese ganzen Sachen und ich gerade auch die Gefahr, wenn man Kinder hat, finde ich, du hast ja zwei Kinder, oder? Ja,
0: ich habe zwei Kinder. Genau, und das hat sich auch immer, also so diese, auf Instagram gibt ja immer in den Analytics diese Zeiten, wo man eben am besten postet sollte und es hat eigentlich immer mit dem konfligiert, wie meine Familienzeit da gerade aussah. Es war immer die Zeit, wo eigentlich meine Kinder zu Bett gingen und ich musste mich quasi immer entscheiden, will ich jetzt eine gute Instagramerin sein oder eine gute Mutter oder was soll ich machen? Ich meine, klar, ich bin jetzt gar nicht so, ähm, vertrete gar nicht die Meinung, dass ich jetzt immer meine Kinder ins Bett bringen muss. Wir haben uns das immer abgewechselt, aber natürlich kann ich jetzt einfach nicht sagen, ich werde jetzt für den Rest meines Lebens mich da rausziehen, einfach weil ich auf Instagram gerne um 20 Uhr abends aktiv sein will ja, das empfand ich irgendwann auch als gar nicht das, was ich wollte und das finde ich auch einen wichtigen Punkt einfach nicht nur zu gucken wie machen wir jetzt Marketing dort oder so sondern dass es das eben auch zu unseren Lebensrealitäten passt und dass Marketingkanäle zu unserem Leben passen müssen und nicht umgekehrt, also nicht wir müssen uns irgendwie passend machen für Instagram, sondern wir entscheiden, ob Instagram zu uns passt oder nicht oder auch andere Kanäle, also das sollte ja jetzt kein instagram dashing sein.
1: Ja. ja, aber das ist super wichtig, gerade ähm, ja, sich so an äußere Vorgaben halten, das finde ich ist ganz schwierig. Also nicht nur in Bezug auf ähm, Selbstständigkeit, ähm, Business, aber auch insgesamt, wenn man sich an dem orientiert, was scheinbar als richtig vorgegeben wird, wie man das machen soll, dieses fünf um 5 Uhr aufstehen zum Beispiel, mhm. wenn man dann leider der Chronotyp ist, äh, der besser bis zehn Uhr schläft, ja, dann äh, dann muss man sich die ganze Zeit zwingen und wenn man merkt, dass man ja. sich zwingt, dann, dann ist ja irgendwas nicht richtig. Und dann kriegen halt Leute, die ein Problem mit Essen haben, merken das daran, dass sie dann wieder mehr essen wollen zum Beispiel. Und ähm, ja, ähm, ich schaue mal auf mein, ähm, meine ja, und was auch so ein Thema ist, was mich beschäftigt, ist dieses Vergleichen. Mhm. Ich finde, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist gerade auf, ähm, in den sozialen Medien, dass man, wenn man das benutzt, dass man viel mehr dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen. Und ich habe gestern noch ein Interview gehört mit Sascha Boampong und hat er ja gesagt, dass wir auf Social Media eigentlich unser Innenleben mit dem äußeren Leben von anderen vergleichen. Und das ist ja schon so eine totale Schieflage. Das kann nicht gut enden. Und ähm, ja, meinst du, das ist was, das besonders in den sozialen Medien passiert oder auch mhm. im richtigen Leben?
0: Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich sind Vergleiche, erstmal ganz wichtig und auch irgendwie so eine menschliche Sache, aber es gibt ja eben verschiedene Vergleiche. Also es gibt quasi Vergleich auf auf derselben Ebene, sage ich mal. Also wenn wir beispielsweise einen Sparringspartner haben oder einfach vielleicht einen Freundeskreis oder ähm haben im Kreis aus Kolleginnen, mit denen wir uns immer austauschen, Gleichgesinnte. Ja, da kann es sein, dass einfach Vergleiche auch dazu führen, dass wir uns mehr motiviert führen, dass wir uns gegen fühlen, dass wir uns gegenseitig eben vielleicht auch ein bisschen pushen, wenn es mal nötig ist. Ja, das sind nicht unbedingt ungesunde Vergleiche. Es gibt auch den Vergleich nach unten. Also, dass wir uns beispielsweise irgendwelche Pannenshows angucken und denken, haha, der ist ja blöd, ja. Und dann fühlen wir uns für einen Moment eben so ein bisschen überlegen und gut. Und das dient, glaube ich, auch den Menschen so ein bisschen, um sich mal ein bisschen besser zu fühlen. Aber was du eben ansprichst und was eben auf Social Media dominiert, ist der Vergleich nach oben. Ja, also wir vergleichen uns ja nicht mit Menschen, die ähnliche Dinge machen wie wir, sondern wir vergleichen uns mit den Menschen, die super viel weiter sind als wir. Ja, also angenommen, weil du zum Beispiel auch ähm, Essen und weiß ich nicht, Fitness oder sowas ansprichst, Klar kann ich mich mit jemandem vergleichen, der vielleicht schon seit äh, zehn Jahren Sport macht und ich gerade aber erst angefangen habe nach einer Phase, in der ich völlig inaktiv war. Und dann vergleiche ich eben den Körper von diesem Menschen mit meinem Körper und fühle mich eben nicht gut. Oder wenn ich eben selbstständig bin, dann weiß ich, okay, gerade habe ich angefangen und ich habe noch sehr wenige Kundinnen oder überhaupt keine Kundinnen und vergleiche mich eben mit jemandem, die vielleicht schon zehn Jahre selbstständig ist oder vielleicht sogar schon eine Unternehmerin ist und ein Team hat und weiß weiß ich was. Hat, ja. Und diese Vergleiche sind die Vergleiche, die uns unglücklich hinterlassen. Und ich glaube, was da noch hinzukommt, ist einfach, dass uns der Kontext fehlt. Also, wenn ich quasi mich persönlich mit jemandem austausche und jemand erzählt mir von einem Erfolgserlebnis, ja, dann kommt ja mit Sicherheit auch irgendwo auch ein Ja, aber und aber gerade geht es vielleicht, ähm, weiß ich, meinem Vater nicht so gut. Und das heißt, ich kann das alles in Relation setzen und sehe, da ist ein Mensch, der Erlebt vielleicht gerade Highlights, aber hat eben auch schwierige Phasen. Und dann schaffe ich es auch irgendwie, Empathie zu diesen Menschen aufzubringen und mich in seine Situation reinzufühlen. Aber auf Social Media lese ich diese Highlights völlig ohne Kontext. Ich lese einfach nur, da hat jemand eine Million Umsatz, da hat jemand ein 20 köpfiges Team, da hat jemand dies und jenes. Und ich persönlich habe es zum Beispiel nie mehr geschafft, Empathie zu diesen Menschen aufzubauen, sondern das war einfach nur dieses, wie du gesagt hast, dass ich dieses Äußere genommen habe und mich dazu in Relation gesetzt habe und ein Spruch, den ich auch ganz toll finde, ist, dass wir eben die Bühnenversion von jemand anderem mit unserem Behind-the-Scenes-Ich vergleichen. Ja, also wir kennen ja uns im Schlabberlook und in Jogginghose und, weiß ich nicht, ohne BH dann irgendwo auf dem Sofa rumsitzen, während wir am Laptop da rumhämmern. Und bei den anderen sehen wir halt, wie sie halt total geschminkt und in irgendeinem so Luxushotel da sitzen und Fotos posten, die sie halt vorher irgendwo äh, wo sie irgendwo vorher eine Fotografin hatten, die das für die aufgenommen hat. ja, Das ist ja total absurd. Aber das ist halt eben das, was auf Social Media oft passiert und was dazu führt, sogar wenn wir es wissen, dass es so ist, dass wir einfach nicht dagegen ankommen, dass wir uns schlecht fühlen. Ja, also ja, ich, ich kann find, das ja Mir ganz es genauso.
1: Ja, das ist so automatisch. Ähm, ich habe... Ähm, als ich, also ich habe jetzt die App auch von meinem Handy gelöscht ähm, und ich hätte aber viele so Yoga-Kanäle abonniert, weil ich auch Ashtanga-Yoga mache. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Und aber trotzdem, ich sehe da diese, die sehen aus wie irgendwelche, die der, die heftigsten Fitness-Models und die machen die krassesten Sachen. Und in da wo ich hingehe, in meine yoga da sind auch sehr avancierte Leute, die das auch schon jahrelang machen, aber die machen noch bei, bei weitem nicht diese krasse Sachen. Und ich sehe das dann und natürlich wie fühle ich mich, da, man kann dem wirklich gar nicht entgehen. Ich, Ja, das ist echt krass, viele Leute machen sich das echt nicht, nicht bewusst. Ähm, was würdest du denn äh, jetzt jemandem, der sich selbstständig machen will, raten, ähm, wie, wie die Person das am besten anfangen ähm, kann, wenn sie kein so Social Media benutzen möchte? Ja, also ich würde auf jeden Fall dazu raten, von
0: diesem plattformzentrierten Denken wegzukommen. Ähm, also es kennt bestimmt alle auf die eine oder andere Art, dass man irgendwo liest, wenn du selbstständig bist, brauchst du XY, ja, brauchst du Instagram, brauchst du einen Podcast oder brauchst du was auch immer. Und wenn wir uns auf so eine Plattform fokussieren, lassen wir aber sehr häufig die Customer Journey aus dem Blick. Und ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ähm, die Customer Journey ist im Prinzip die Reise der Menschen, zu uns, also bis sie bei uns irgendwas kaufen. Ja, also sie sehen uns ja nicht und kaufen sofort, sondern sie legen eben bestimmte Stationen zurück. Sie mussten uns erstmal online irgendwie finden. Auf ganz verschiedene Arten ist es möglich. Dann müssen sie eben Vertrauen zu uns aufbauen und ähm, uns kennenlernen, und sich von unserer Expertise überzeugen und dann schließlich kann es dazu kommen, dass sie bei uns kaufen. Und entscheidend finde ich jetzt nicht, dass bestimmte Plattformen in dieser Customer Journey drin sind, sondern dass die Menschen einfach von A nach B kommen. Ja. Wie wir diese einzelnen Punkte gestalten, liegt total an uns. Und es kann eben sein, dass es für manche so funktioniert, dass ein Hauptkanal Instagram ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Instagram jetzt das Nonplusultra ist. Das hat damit zu tun, dass diese Menschen es verstehen, Instagram so zu nutzen, dass die Customer Journey reibungslos klappt. Also dass die Menschen von dem Finden über das Vertrauen aufbauen, zum Kaufen kommen. Das kann Instagram natürlich leisten. Aber genauso gut ist es eben denkbar, dass wir eine Customer-Journey haben, die völlig ohne Social Media auskommt. Also ich kann ja mal ein Beispiel von mir geben. Bei mir spielt eine ganz große Rolle meine Website und mein Blog und einige Beiträge, aber nicht alle, sind ähm, für Suchmaschinen optimiert. Das bedeutet, ganz oft werden Menschen auf mich aufmerksam, indem sie irgendwas googeln ähm, und gleichzeitig, gleichzeitig gebe ich eben sehr gerne Interviews so wie dieses hier, ähm, sei es jetzt im Podcast oder in anderen Blogs, sodass eben auch Menschen an anderen Stellen von mir lesen. Das ist Quasi die erste Phase, die bei mir völlig ohne Social Media abgedeckt ist, dann kommen sie zu mir auf die Website und dann können sie sich für meinen Newsletter anmelden. Das übernimmt im Prinzip dann der Newsletter diese Funktion, Vertrauen aufzubauen, Beziehungen aufzubauen und in diesem Newsletter kann ich dann eben auch über meine Produkte reden oder über meine Angebote. Das heißt, das ist eine Customer Journey, die völlig ohne soziale Medien auskommt und die nicht richtiger oder falscher ist als eine Customer Journey mit Social Media. Und das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele. Und ich würde mal sagen, es gibt hunderte verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen einfach zu uns finden können. Und entscheidend ist also nicht, dass eine bestimmte Plattform dabei ist. Entscheidend ist, dass wir ähm, Plattformen haben oder Kanäle haben, die unseren Stärken und Werten entsprechen. Denn es bringt ja nichts, wenn wir auf Instagram sind und uns in irgendwelche Reels zwingen, wenn wir eigentlich gar nicht so der Typ dafür sind, dass wir eben mit unserem Zeigefinger in alle Richtungen zeigen. ja. <lacht> ähm, und das mit irgendwelchen Songs hinterlegen. Also da ist es auch einfach wichtig zu wissen, was kann ich, was will ich, wie will ich meinen Arbeitstag verbringen. Ähm, letzten Endes wenn wir selbstständig sind, ist es ja eine Entscheidung für die nächsten Jahre. Ja, Also was bringt es, wenn ich mich jeden Tag zwei, drei Stunden zu etwas zwinge über einen längeren Zeitraum? Also was soll das für ein Leben sein? Und insofern würde ich da einfach jedem und jeder, die sich selbstständig macht, den Mut machen zu sagen, ich gucke mir an, was ich gut kann und gucke mir an, dass Menschen von A nach B nach C kommen. Und das ist eigentlich
1: das, worum es geht. Mhm. Und naja, dann sind sie erstmal bei B, aber dann müssen sie ja auch, damit du dann auch ähm, nicht auch wieder einen festen Job, also die Hörerin in dem Fall suchen muss, auch nach zu C kommen und irgendwas kaufen. Und mhm. da gibt es ja auch dieses ganze, da schreibst du auch viel drüber und du sprichst auch in deinem Podcast darüber. Ähm, Online, Business, Bubble, wo man dann irgendwie irgendwelche Funnel aufbaut, wo die Leute dann so reingeangelt ge werden oder gefischt. Mhm. Ähm, so dass sie dann irgendwas kaufen und mehr oder weniger automatisch äh, irgendwelche Produkte dann haben möchten und dann wird das verknappt ähm, und dann kauft man erst recht und dann positioniert man Buttons strategisch, man macht die Sales-Pages extra lang, damit die Leute irgendwie dann am Ende so überfordert sind von dem Ganzen und so viel gelesen haben, dass sie denken, ah, komm, jetzt kaufe ich das. Mhm. Ähm, ja, also ähm, welche Alternativen ähm, achtsamere Alternativen gibt es auch, um, um dann auch Produkte zu erstellen, die sich trotzdem verkaufen, weil irgendwas müssen wir ja verdienen. Wir können ja, ja. nicht einfach ja, vollkommen klar. nur schreiben, ne, und was Schönes machen, sondern es muss ja. auch Geld bei rauskommen. Soll es ja auch. Ja, das ist total richtig
0: und das ist auch voll äh, der wichtige Punkt. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da jetzt eine Geheimstrategie habe. Also, das ist mach das, mach das und dann bist du total ethisch und integer und achtsam und dann bist du trotzdem noch Millionär. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es diese Lösung gibt. Ich glaube, ethisches Marketing heißt für mich nicht, dass es eine Geheimstrategie gibt, dann wäre das irgendwie auch so ein bisschen manipulativ, finde ich, wenn ich wüsste, ich muss jetzt auf diesen Button drücken und dann kaufen Menschen. Sondern ethisches Marketing heißt für mich, dass ich eben reflektiere, was ich mache. ja Und dass ich einfach gucke, dass ich andere Werte habe als nur Wachstum. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir sehen dann Unternehmen, die einfach nur wachsen, ohne Rückkopplung an Werte, wohin das führt. Das führt zur Ausbeutung der Natur, das führt zur Ausbeutung von Menschen. Ähm, und das macht eben schlimme Dinge und ich glaube, wir als Selbstständige und UnternehmerInnen können uns einfach fragen, was ist uns wichtig, neben dem, dass wir eben äh, Geld verdienen müssen und ähm, dass wir dann unser Marketing an diese Werte koppeln. Und also ich glaube auch, dass es mehr Varianten gibt als nur, ich manipuliere und bin jetzt irgendwie super erfolgreich damit finanziell oder ich bin ethisch und mache gar nichts und schreibe nur schöne Dinge, sondern dazwischen gibt es eben ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Und was ich für mich erkannt habe, ist A, ähm, dass diese Customer Journey, von der ich gesprochen habe, einfach viel mehr Zeit braucht, als wir irgendwie so denken und annehmen. Weil wenn wir mit künstlicher Verknappung arbeiten und sagen, hey, ich habe hier ein Programm und du hast noch drei Tage, um dich anzumelden und wenn du dich heute anmeldest, kriegst du auch noch einen Bonus. Ja, ja die ist es natürlich ja. So, Genau, ist Es ist natürlich so, dass Menschen dann eher kaufen, als wenn ich jetzt sage, hier habe ich Kurse, die gibt es immer. Und wenn du die heute nicht kaufst, kannst du die morgen kaufen oder eben in einem Monat. Ja, Also es ist völlig klar, dass wir für diese Art des Marketings einfach mehr Zeit einplanen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass finanziell gesehen es nur diese beiden Möglichkeiten gibt, sondern ähm, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben da für sich einfach auch noch andere Optionen gewählt. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe irgendwo einen Job zwei Tage lang, der gibt mir eben die finanzielle Möglichkeit, zu sagen, ich muss jetzt nicht Druck machen, sondern ich kann das in meinem Tempo machen und ich kann mir da Zeit lassen, weil ich kann meine Miete zahlen und ich habe irgendwie so das Geld für die Basics und meine Selbstständigkeit ist dann so on top. Es ist ein bisschen ein unpopulärer Gedanke, weil alle wollen sich selbst verwirklichen und möglichst schnell Millionärin werden, ähm, aber in der Realität ist es tatsächlich so, ähm, dass so eine finanzielle Sicherheit einem natürlich auch ähm, die Ruhe gibt, das nicht so machen zu müssen. Und ähm, insofern ja, finde ich nicht, dass künstliche Verknappung und ethisches Marketing da so zwei Pole sind und es nichts dazwischen gibt, sondern ich finde, dazwischen gibt es immer ganz, ganz viele Sachen.
1: Also Geduld eigentlich. Ja. Geduld zu haben. Ja, das habe ich auch wieder entdeckt. Ich war <lacht> als Kind, war ich, ähm, ich weiß noch, in der ersten Klasse, da gab es immer so auf den Zeugnissen noch keine Noten, sondern da gab es nur, wie hat man das genannt? Ich weiß nicht, da haben die Lehrerinnen, Lehrer, es waren nur Lehrerinnen, nette Texte geschrieben kurz, was mhm. alles Schönes und so weiter, weil man wollte die Kinder erst in der zweiten Klasse mit Noten konfrontieren, ganz toll. Und bei mir stand immer Marian, alles super, bla bla bla, aber Marian ist ein bisschen langsam. Und das hat mich so lange begleitet, dass ich eigentlich Dinge immer langsamer mache und mir auch eigentlich gerne Zeit nehme und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, ich bin zu langsam, ich muss mich beeilen und habe dann so eine Ungeduld entwickelt mit allen Möglichen, dass es ähm, mit Kindern auch besonders Gewinn bringt, wenn man ungeduldig mhm. ist. <lacht> da kommt man in die größten äh, Schwierigkeiten. Ja, und ich habe das jetzt eigentlich so wiederentdeckt, dieses, naja, Slow Living, wie auch immer, aber wirklich Dinge bewusst machen, achtsam, langsam, Geduld haben, und auch Vertrauen darauf, dass, ja, wenn man, wenn man irgendwas aussendet, dass man dann auch das bekommt, was man möchte. Nicht jetzt, nicht morgen, aber irgendwann. Und ja, nicht so, einfach nicht diesen Druck zu machen grundsätzlich. Ja.
0: Ich glaube, was ich auch noch wichtig finde, ist diesen Shift zu machen vom Marketing so wirklich wieder gute Arbeit leisten wollen. Also als ich so in dieser Bubble war, habe ich gemerkt, dass sich eigentlich meine Gedanken viel mehr um das Thema Marketing gedreht haben, als wirklich um die Produkte, die ich anbiete und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, um erfolgreich zu sein, sondern langfristig ist es einfach der bessere Weg, zu sagen, ich nehme meine Zeit und Energie um tolle Produkte zu machen und um Menschen zufrieden zu machen, weil die empfehlen mich dann weiter. Und egal, mit wem ich in den letzten Jahren jetzt gesprochen habe, der oder die eben äh, mit wenig oder ohne Social Media auskommt, ähm, alle berichten davon, dass in irgendeiner Art und Weise ähm, Weiterempfehlungen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Das bedeutet, ähm, die Menschen machen gute Arbeit, Menschen sind zufrieden und reden darüber. Ja? Also ich glaube, das klingt so banal und so... Oldschool fast schon, aber das ist, glaube ich, schon auch die Basis von Menschen, die eben ähm, langfristig auch am Ball bleiben und erfolgreich werden. Es ist nicht, ich bin kurzfristig mal irgendwo viral gegangen und habe kurzfristig mal die Aufmerksamkeit, sondern da muss eine Basis da sein, so der Kern des Unternehmens, der muss stimmen. Und deswegen ist auch eine Empfehlung zu sagen, wenn ich mich auf das fokussiere, was ich kann und wie ich Wert stifte und wie ich Menschen weiterhelfen kann, ist es langfristig auf jeden Fall auch eine gute Idee. Und dann ist vielleicht gar nicht so der Insta-Feed in den Branding-Farben ausschlaggebend, sondern eben, dass Menschen zufrieden sind und ihren Freundinnen eben sagen, hey, das war irgendwie ganz toll, dieses Produkt war toll oder das Coaching war toll oder das Programm war toll. Ähm, wenn Menschen bei mir kaufen, ist es ganz, ganz häufig so, dass sie sagen, XY hat äh, dich weiterempfohlen. Ja, also wir nehmen das eben für bare Münze, wenn unsere Freunde oder Kolleginnen oder wer auch immer sagen, der oder die ist ganz, ganz toll, guck da mal nach. So, Das ist, glaube ich, etwas, wo alle, egal ob Anfängerinnen oder Fortgeschrittene, eben sagen können, ich konzentriere mich auf meine Arbeit, ich konzentriere mich darauf, gute Arbeit zu leisten.
1: Ja, voll wichtiger Punkt. Ich würde jetzt zum Abschluss noch gerne ich hatte dir ja schon in der Mail geschrieben, dass ich deinen Kurs gek gekauft habe mit der Zyklus. Ohne Druck. Ohne Druck. Ja. Bin ganz freiwillig gekauft. Ja, ohne Pfanne. Ja. Über die Zyklus-Power. Mhm. Da geht es ja darum, sich wieder mit seinem Körper zu verbünden. So steht das auch so schön auf der, auf der Seite dazu. Auf deiner Seite. Und seinen Arbeitsalltag an seinen ähm, Zyklus anzupassen. Magst du darüber mal was erzählen, wie ja was eigentlich dahinter steht, in diesem ähm, ja, in Harmonie oder in Balance, in Übereinstimmung ja. mit seinem Zyklus zu arbeiten?
0: Ja, also vielleicht vorab. Ich bin natürlich keine Gynäkologin und äh, kann <lacht> da keine medizinischen Ratschläge geben. Aber es ist einfach nur ähm, diese Erkenntnis, die ich selbst vor, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, vier, fünf Jahren hatte, also schon ein paar Jährchen her, ähm, dass ich ja ein zyklisches Wesen bin und dass andere Menschen eben auch zyklische Wesen sind. Also wir haben eben nicht nur, wir sind nicht jeden Tag gleich gut gelaunt oder haben nicht jeden Tag die gleichen Voraussetzungen, sei es jetzt hormonell oder irgendwie anders, sondern es ändert sich halt je nach Zyklusverlauf. Und wie absurd ist es da eigentlich anzunehmen, dass wir auch im Business jeden Tag dasselbe leisten können und sollen. Ja? Und als ich diese Erkenntnis erstmal hatte, hat es super viel bei mir verändert, ich habe mich dann natürlich total eingelesen in dieses Thema und der Grundgedanke ist einfach, wir können ein Business führen, wo wir streng nach Plänen arbeiten und wo wir uns vielleicht auch zu Dingen zwingen. Also, früher war das bei mir zum Beispiel ganz häufig so, dass ich keine Ahnung, mir gesagt habe, heute schreibe ich einen Blogartikel und dann habe ich eben festgestellt, ach, irgendwie geht's heute nicht, sei es, ich bin jetzt nicht so kreativ oder ich bin müde oder ich habe gerade keine Ideen oder ich will über das und das viel lieber machen gerade, ja, aber nein, es steht auf dem Zettel, ich muss einen Blogartikel schreiben, also zwinge ich mich dazu und diszipliniere mich und am Ende muss nämlich das Ergebnis dann da sein und ich muss den Blogartikel fertig haben. So war das früher bei mir so, dass ich meinen Arbeitsalltag eben so gestaltet habe, mit Disziplin und mit Plänen und das heißt, ich bin eigentlich chronisch über meine Grenzen gegangen. Und das ist natürlich eine erschöpfende Art, sein Business zu betreiben. Und als ich dann eben von diesem zyklusbasierten Business oder Arbeiten gehört habe, ähm, war das für mich einfach wie so ein, das ist ein total würdes Wort, ich hasse das, aber es war ein Game Changer. Es hat irgendwie so viel verändert. Ähm, das heißt, jetzt habe ich einfach ein Wissen, was gerade mit meinem Körper passiert und demzufolge weiß ich auch, wann ich welche Aufgaben am besten erledigen kann. Also so ein klassisches Beispiel, ähm, ganz viele haben ja PMS und äh, ich habe das auch. Und das heißt, man ist dann irgendwie auch nicht gut gelaunt oft und ein bisschen mürrisch und sehr penibel und akribisch. Und ich habe einfach festgestellt, das ist die perfekte Zeit für SEO. Ja, Also wenn ich sowieso schon total pedantisch bin, ja, dann nutze ich das doch, um das perfekte Keyword zu finden und meine Texte perfekt für Suchmaschinen zu optimieren. ja. Und dann muss ich meine Pedanterie eben nicht an anderen Menschen oder Bereichen auslassen. Es hat aber wenig Sinn in dieser Zeit für mich zum Beispiel ähm, sonderlich kreativ zu sein. Und zu so sagen, ich erstelle jetzt ein Konzept für irgendwas, das wird mir in dieser Zeit total schwerfallen. Und andersrum, ähm, zu Beginn des Zyklus ist eher so eine kreative Phase. Das bedeutet, ich kann hier gut brainstormen und Ideen entwickeln und dann wäre es total absurd, anzunehmen, ich müsste jetzt Artikel fertig schreiben oder was auch immer machen, weil dazu bin ich körperlich schon fast nicht in der Lage. Und dieses Wissen hilft mir eben auch, freundlich zu mir zu sein ja, und Verständnis für mich zu haben und mich nicht so zu pushen, sondern zu sagen... Ähm, es ist jetzt eben so und ich gehe eher mit dem Flow, als dass ich mit Disziplin arbeite. Und ganz wichtig, das ist für mich jetzt auch kein Tool zur Selbstoptimierung. Also ich lese manchmal von Menschen, die früher immer gehasselt haben und jetzt sagen, aber jetzt bin ich voll Fan von Achtsamkeit und das hat meine Performance auf ein ganz neues <lacht> Level gehoben. Das, das teile ich nicht. Also es ist kein Tool, um noch produktiver zu sein. Es ist einfach ein Tool, um noch ein bisschen besser zu sich zu sein und ein bisschen mehr Verständnis für sich zu haben und mehr Ruhe reinzubringen und auch ein bisschen Gelassenheit reinzubringen. Und für mich ist das immer eine Erinnerung, Dinge langfristiger zu planen. Also nicht zu sagen, morgen soll eine neue Podcast-Folge rauskommen, also muss ich heute das und das und das und das und das machen, egal wie es mir gerade geht. Sondern ich weiß, ich will jede Woche eine Podcast-Folge ähm, rausbringen, also bin ich schon Wochen im Voraus irgendwie so, dass ich das mir gut timen kann, wann ich was, was mache. Ja.
1: Mm. Ja, für mich war das auch, ähm, ich dachte, du sagst äh, Eye-Opener, aber du hast Game-Changer gesagt. <lacht> <lacht> ja, für mich war das auch so, das ist wirklich... Ein Eye-Opener. Ja, <lacht> aber auch ein Game-Changer wirklich. Also und wenn man das auch erstmal weiß, das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann ja, dann gerät das alles in so einen natürlichen Fluss. Das ist irgendwie total, mhm. total cool. Dann kann man auch wirklich sich erlauben, bestimmte Dinge, auf die man eigentlich gerade viel mehr Lust hat, weil das kommt dann ja automatisch, je mehr ähm, Aufmerksamkeit man dem auch gibt, ähm, ja, mehr die Dinge dann zu tun, die die zu einem passen dann gerade in der ja. jeweiligen zyklischen Jahreszeit. Und was du gesagt hast über Disziplin und Pläne, das ist auch sowas... Ähm, dass viele Menschen auch die Probleme mit dem Essen haben, die neigen auch dazu, viel zu streng zu sich zu sein, immer mit Disziplin zu arbeiten, zu denken, ja, warum reiße ich mir nicht zusammen? Ich müsste doch einfach mhm. nur mal meine Willenskraft aktivieren und dann wäre alles einfach. Aber das Problem ist gerade, dass sie, dass sie einfach zu viel Willenskraft aufwenden und zu viel Disziplin und das dann wieder so viel Druck erzeugt, der wiederum dann dazu führt, dass man diesen Essdrang hat und eigentlich zu viel isst. Also mhm. ähm, das ist wirklich ganz oft so. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade Frauen das oft betrifft, weil sie eben versuchen, sich so in diesen Leistungsrhythmus äh, von Männern so ein bisschen, der so also vorgelebt wird, der dann in der Gesellschaft so dominant ist, so, so ähm, das zu adaptieren für sich und äh, dann total... Ähm, ja, das passt einfach überhaupt nicht oft. Also zu Männern glaube ich auch nicht, aber die die spüren das vielleicht nicht so direkt wie Frauen. Und ja, weiß ich nicht, diese Unterschiede sind immer schwierig, aber grundsätzlich ist es keine gute Idee, immer versuchen, dieselbe Performance jeden Tag abzuliefern, ohne auf sich selber zu hören und auf seinen Körper. Ja, vielen Dank, Alex. Das war wirklich sehr interessant, wirklich ein schöner, bunter Mix aus Themen. <lacht> Ähm, wo kann man dich ähm, finden, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Du hast ja auch Bücher geschrieben. Erzähl doch dazu zum Schluss noch mal ein bisschen was.
0: Ja, also man kann mich definitiv nicht auf Instagram finden, sondern <lacht> am besten auf meiner Website, würde ich sagen. Also alexandrapolunin.com und dort gibt es eigentlich immer alles, was gerade aktuell ist. Also da gibt es meinen Blog und mein Newsletter und ähm, Kurse und eben auch zwei Bücher und bald drei. Also ich würde sagen, jeder, der irgendwie weiter über das Thema mehr wissen will, der kann dann auf meiner Website
1: vorbeigucken. Ja, ja, verlinke ich auf jeden Fall. Und der Newsletter, der ist auch wirklich toll. Also kann ich auch jedem empfehlen. Das ist sehr, ja, erscheint auch wirklich nur dann, wenn du wirklich was zu sagen hast, das schreibst du auch <lacht> dazu. Das finde ich auch sehr cool. Ich habe das jetzt auch selber übernommen. <lacht> ja, also Alex, vielen Dank. Danke. Ja, das war das Gespräch mit Alexandra Polunin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast viele spannende Einsichten gehabt. Schau wirklich mal auf ihrer Seite vorbei, alexandrapolynin.com. Da gibt es wirklich so viele tolle Blogbeiträge, Texte. Sie hat auch wunderbare Kurse, auch ihr Podcast ist sehr hörenswert. Also wirklich ganz toll. Sie ist eine der Vorreiterinnen wirklich auf, ähm, in diesem Bereich des ähm, social-media-freien, achtsamen Marketings. Ich finde das so erfrischend und so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir auch ein achtsames Business haben können, das zu unseren Werten passt und uns nicht eben an diese ganze Hustle-Kultur, ähm, dieses ständige Vergleichen und höher, schneller, weiter und Wachstum um jeden Preis, dass wir, dass wir das nicht einfach unterschreiben, ohne das überhaupt mal jemals mit unseren eigenen Werten abgeglichen zu haben. Und die eigenen Werte, jetzt suche ich gerade nach einer Überleitung. Die eigenen Werte sind auch, spielen auch eine wichtige Rolle in deinem Essverhalten tatsächlich, weil oft ist ähm, ein, ein Essverhalten, mit, mit dem du dich nicht wohlfühlst, wo du merkst, dass irgendwas außer Kontrolle geraten. Ich bin nicht in meiner Balance. Ich esse, obwohl ich keinen Hunger habe. Ich esse weiter, obwohl ich schon satt bin. Ähm, meine Gedanken kreisen ums Essen. Das hat oft damit zu tun, dass du eben nicht gut in Verbindung bist mit deinen Werten, dass du, dass dein Alltag eigentlich nicht zu dem passt, wie du das eigentlich gerne haben möchtest. Das Problem ist nur, dass wir in unserem oft so vollgestopften Leben, wo wir von To-Do zu To-Do hetzen, gar keinen Raum dafür schaffen, uns wirklich mal diese Werte anzuschauen und wirklich mal dahin zu schauen, was ist eigentlich wichtig für uns, wie funktionieren wir eigentlich gut, was brauchen wir gerade. Ähm, an welcher Stelle sind wir auch, nicht nur im, äh, im Sinne von Zyklus zum Beispiel, das spielt auch eine Rolle, Jahreszeit, Energie, Schlafen, ähm, Familienzustand, ähm, auch Lebens-, Lebensalter, so oft passt es einfach nicht zusammen und dadurch wird Druck erzeugt und dieser Druck äußert sich, wenn du diesen Podcast hörst, bei dir höchstwahrscheinlich in einem Essverhalten, das irgendwie aus der, aus der Balance geraten ist. Und die gute Nachricht ist, du kannst es wieder in Balance bringen. Du kannst diese Probleme, die du mit dem Essen hast, kannst du lösen und kannst wieder die Kontrolle über dein Essverhalten zurückgewinnen und einfach dieses lästige Problem mit dem Essen auflösen und wieder so eine ein, im, im Gleichgewicht mit dir selber sein und ein, ein leichtes, ausgeglichenes Leben zu haben, wo du dir nicht ständig Gedanken über dein Essverhalten machen musst. Also wenn dich das interessiert, dann trage dich gerne auf die Warteliste ein, für das Gruppenprogramm frei zu essen. Das ist mein Online-Kurs. Wir starten im Januar 2024 mit einer kleinen Gruppe von TeilnehmerInnen. Und ja, ich begleite dich, euch über zwölf Wochen mit Live-Coachings, mit FAQ-Sessions, mit einer Telegram-Gruppe, wo ich jederzeit auf deine Fragen antworte begleite ich dich in dieser Zeit, deine Themen mit dem Essen aufzulösen und wieder zu einem, zu einer Balance, zu einem entspannten Essverhalten zurückzufinden. Also wenn dich das interessiert, schau gerne in den Shownotes nach und trag dich auf die Warteliste ein. Wenn du jetzt schon Hilfe brauchst, kontaktiere mich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Es gibt wieder Coaching-Plätze, auch den Link findest du in den Shownotes Vereinbare einfach ein Gespräch, wann es dir passt, dann sprechen wir 20 Minuten miteinander, schauen, ja, wie ich dir helfen kann, ob wir zueinander passen, ganz unverbindlich und wenn es nichts für dich ist, auch gut, aber dann gebe ich dir trotzdem schon mal ein paar Tipps mit, was du tun kannst, um dein Problem mit dem Essen aufzulösen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Maria.